0: Wir wissen, dass eigentlich alles aus einer Quelle entspringt. Dann dürfen wir uns auch bewusst machen, dass all das auch unsere Verantwortung ist. All das gehört auf irgendeine Art und Weise zu uns. Das heißt, mit all dem, was auf der Welt passiert, haben wir was zu tun. Und das ist für ganz viele Menschen ein Thema, was sie sich nicht gerne anschauen. Warum? Weil in dem Moment wir Verantwortung übernehmen müssen. Jeder hat sie. Keiner hat sie wahrscheinlich bis jetzt je wirklich gesehen und doch bestimmt sie einen ganz großen Teil unseres Lebens. Herzlich Willkommen zum Deeper Shit Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute ja, widmen wir uns einem ganz besonderen Thema und vor allem ist es für dich relevant, wenn du sagst, hey, ich möchte mich im Leben wirklich weiterentwickeln, ich habe Lust dabei, tiefer mit mir selber in den Kontakt zu gehen und wirklich mehr Verbindung zu dir und anderen Menschen herzustellen, dann ist das wunderbar und heute geht es um nichts anderes als deine Seele und... Was es damit auf sich hat, das erfährst du jetzt in dieser Folge. Deshalb würde ich sagen, lass uns starten und los geht's. Ich glaube, ein ganz entscheidendes Schlagwort, was hier in diesem Thema fällt, ist immer wieder Spiritualität. Und gerade jetzt in der jetzigen Zeit im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gibt es ja, spirituelle Ideen, Konzepte, Modelle noch und nöcher und ähm, das ist auch gut und das ist auch richtig so. Ich finde die Spiritualität ist ein ganz entscheidender Punkt in unserem Leben und wenn man das so sieht, das klingt vielleicht blöd, aber schlussendlich glaube ich, dass wir alle sehr spirituelle Wesen sind, sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht hier und gleichzeitig ist es weit weg von dem, was die meisten Menschen glaube ich, darunter verstehen und äh, mittlerweile lüftet sich so ein bisschen so dieser Schleier davon, dass eben Spiritualität nichts damit zu tun hat, dass du auf eine gewisse Art und Weise deinen Tee trinkst, dass du irgendwelche äh, Mantras chantest, dass du ähm, dich besonders irgendwie anziehst, ja, sondern du kannst einfach ganz stinknormal sein, so wie du jetzt gerade hier vielleicht den äh, Podcast hörst, was auch immer du gerade tust und kannst hochgradig, spirituell sein. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir wünsche, dass wir in Zukunft da immer mehr hinschauen und uns bewusst machen, dass ganz viele Sachen, die hier auf dieser Welt stattfinden, wo wir sagen, das ist Spiritualität, eigentlich nur Konzepte sind. Und das Spannende ist, durch diese Konzepte sie uns sogar noch weiter von dem wegbringen, um was es eigentlich geht. Und da gibt es eine ganz spannende Sache, die ich immer wieder von Menschen höre, die so diesen Wandel durchlaufen haben, wenn es um das Thema Spiritualität geht. Und das ist das spirituelle Ego. Da habe ich schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Vielleicht erinnerst du dich daran. Das spirituelle Ego ist etwas, was sehr gerne von Menschen genutzt wird, gerade wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns vom Ego befreit haben. Also viele Menschen denken, sie werden auf einmal so gut Menschen und befreien sich von ihrem Ego und sind auf einmal vollkommen losgelöst. Und interessanterweise hat sich durch die Hintertür direkt das nächste Ding eingeschlichen und das ist das spirituelle Ego. Und das spirituelle Ego hat natürlich eine ganz tückische Sache. Warum? Weil es im Endeffekt noch viel weniger greifbar ist als unser normales Ego. Und das Thema ist da, dass in dem Moment, wo wir einfach nur eine andere Rolle annehmen, eine andere Hülle annehmen, heißt es noch lange nicht, dass wir deswegen gelöst sind von dem, wo wir uns eigentlich lösen wollten. Und es ist trotzdem auch vollkommen okay. Alles sind Versuche, alles sind Wege, alles sind Möglichkeiten. Am Ende bringt es uns alles zu irgendeinem zum Weg, nämlich vielleicht einfach zu erkennen, oh, das war einfach nur die nächste Rolle, die ich angenommen habe und jetzt darf ich weitergehen, den nächsten Schritt gehen. Wenn wir verstehen, dass alles Energie ist, das hast du bestimmt schon mal gehört, entweder von mir oder von anderen Menschen, dann ähm, ist ja auch klar, dass unser Körper oder dass diese Energie irgendwo herkommen muss. Also das heißt ja, irgendwo ist ja, irgendwo ist ja ein ein Pool an Energie, der sich ausdrückt in Form von Materie. Und genau das ist ja der Punkt, wo wir manchmal sagen, dass die Seele auf einmal in einen Körper reingeht, dass auf einmal die Seele inkarniert und man sagt plötzlich zack, da ist der Mensch und da hat die Seele ihr Platz genommen und er hat, dann lebt der Mensch sein Leben mit seiner Seele. Und um dieses Konzept der Seele, was ja, wie gesagt, was ist das wirklich, ja? Also, was, was ist denn wirklich eine Seele für dich? Du kannst dich ja mal fragen, was bedeutet es denn, eine Seele zu haben? Ist es deine, ist es deine Bestimmung? Ist es deine Energie in dir? Was ist das, ne? Wenn du damit vielleicht gar nichts anfangen kannst, dann überleg mal, was du vielleicht darunter verstehst oder was du damit assoziierst, ja? äh, Manche sagen ja auch, es gibt einen Seelenplan, ne, dass man sagt, die Menschen kommen nicht ohne Grund hier auf die Erde. Und das Spannende ist ja die Frage, Gibt es denn wirklich mehrere Seelen oder ist es vielleicht gar nicht so? Die Frage ist ja nämlich, wenn alles aus einer Quelle kommt, wenn wir sagen, alles ist irgendwo eins, alles geht ins Feld, also alles ist ein riesengroßer Haufen Energie, dann frage ich mich, wie wenn alles eins ist, wir auf einmal unterschiedliche Seelen haben können. Also das heißt, wie kann es auf einmal sagen, dass wir sagen, okay, das ist die eine Seele und das ist die andere Seele, wenn ja alles aus dem gleichen Pott entstammt ist. Und da kommt unser Ego ins Spiel. Denn unser Ego ist sehr gut darin, genau diese Unterschiede machen zu wollen und auch zu können. Weil in dem Moment, wo ich sagen kann, das ist Seele A und das ist Seele B und das ist Seele C, kann ich sie separieren. Und das Ego lebt davon, dass Dinge getrennt voneinander sind. Das Ego erlebt sich in Separierung, in Trennung. Und in dem Moment, wo es natürlich auch die Seele trennen kann, hat es die Möglichkeit, Unterschiede zu machen. Zum Beispiel, dass Seele A besser ist als Seele B oder dass Seele C es ja viel schwerer hatte als Seele A und dementsprechend können wir natürlich dann auch Dinge rechtfertigen in unserem Leben, warum gewisse Dinge vielleicht so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind oder warum sie eben nicht laufen, wie wir sie uns wünschen. Und in dem Moment, wo ich natürlich sagen kann, ja, aber in meine Seele, ja, müssen wir schon mal die Betonung drauf, meine Seele, ja, das würde ja bedeuten, es gibt eine, die nur mir gehört, also ein, ein System, das nur, nur für mich bestimmt ist. Die hat halt das und das erfahren und gerade wenn wir dann in den Bereich Reinkarnation gehen, also Rückführungen, was die Menschen tun, auf einmal wilde Stories erleben ne? und ich sage immer, die meisten sind irgendwie immer irgendwelche Feldherren oder Königinnen oder sonst irgendwie. Die meisten meinen keine einfachen Bauern. Ja, also Jeder war irgendwie immer entweder Genghis Khan oder der nächste war vielleicht, keine Ahnung, Karl der Große, weiß der Geier was. Ja, Also jeder hat irgendwie eine, eine große Persönlichkeit meistens gehabt, weil die einfachen Bauern oder ein Knecht oder vielleicht ein Sklave, der will ja keiner sein. Ja? Also ich habe selten von jemandem gehört, der bei einer Rückführung rausgekommen ist und sagt, dass er ein ganz einfacher armer Farmer war. Sondern die meisten haben ja irgendwie schon immer was Besonderes gehabt. Ne? Und ich glaube, das ist häufig auch so das Ding, dass wir was Besonderes sein wollen. Das also ist ja auch das Ego, ne, das will gestreichelt werden und das möchte besonders sein. Und ähm, das gehört halt auch dazu. Und so machen wir manchmal, so geben wir manchmal Etiketten, was es uns leichter fällt, wenn wir sagen würden, okay, hey, eigentlich ist alles eins. Stell dir mal vor, wir würden sagen, alles ist eine, eigentlich gehört alles zusammen. Alles ist ein und die gleiche Suppe. Und du könntest keine Trennung mehr machen. Das heißt, ich könnte nicht mehr sagen, Seele A oder B oder C, sondern es ist einfach alles eins. In dem Moment müssten wir verstehen, dass wir ja eigentlich alles sind. Also das heißt, dass wir sowieso, und das ist ja auch das Konzept, was wir immer wieder sagen, alles ist mit allem verbunden. Alles auf der Erde ist miteinander verbunden. Ja, kann ja auch gar nicht anders sein, wenn alles aus der gleichen Wurzel kommt. Warum sollte aber, wenn alles miteinander verbunden ist, es unterschiedliche Seelen geben, die eigentlich alle aus dem gleichen Ding entsprungen sind? Das macht keinen Sinn. Und in dem Moment, wo wir wissen, dass alles eins sind und wir nicht mehr separieren können, würde das ja auch bedeuten, dass wir gewisse Dinge nicht mehr von uns abwenden können. Und das ist ein sehr, ich soll ich sagen, das, da kommen wir natürlich auch in Bereiche rein, die moralisch sehr, sehr fraglich sind. Denn in dem Moment ist es ja halt auch die Frage, okay, heißt das, dass eigentlich alles, was jemand tut oder was eine Person tut, gleichzeitig von jemand anders mit? initiiert wurde? Also heißt es, dass jeder Krieg auf der Welt gleichzeitig irgendwo auch von mir mitproduziert wird? Oder heißt es auch gleichzeitig, dass der Frieden gleichzeitig auch von mir mitproduziert wird? Das wollen wir natürlich gerne hören. Also wir alle wollen, glaube ich, zum Weltfrieden beitragen. Ähm, wir wollen aber mit Sicherheit nicht zum Weltgeschehen beitragen. Das heißt also all die vermeintlich, sage ich mal, auch Kinder, die jetzt vielleicht in Afrika leben, die dort verhungern, gleichzeitig wie der übergroße Konsum, der Kapitalismus, all das wenn wir uns bewusst machen und wir wissen, dass eigentlich alles aus einer Quelle entspringt, dann dürfen wir uns auch bewusst machen, dass all das auch unsere Verantwortung ist. All das gehört auf irgendeine Art und Weise zu uns. Das heißt, mit all dem, was auf der Welt passiert, haben wir was zu tun. Und das ist für ganz viele Menschen ein Thema, was sie sich nicht gerne anschauen. Warum? Weil in dem Moment wir Verantwortung übernehmen müssen. Weil in dem Moment heißt es eben nicht mehr nur, ah, hier in Deutschland oder in der Schweiz oder in Europa, sondern heißt es, nein, es ist die ganze Welt. Und Natürlich ist es so, dass wir schwerer einen Zugang haben zu Sachen, die es weiter weg sind. Aber du merkst, wie schnell es geht. Da muss einmal so machen. Und das heißt, der Krieg in der Ukraine. Und das ist trotzdem noch genug, viele, viele, viele Kilometer von uns weg. Und trotzdem äh, betrifft es uns auf einmal. Aber dass in Afghanistan oder im Irak oder sonst irgendwo, ähm, seit Jahrzehnten Menschen sterben und bebombt werden und sonst irgendwie. Ja, das ist halt schon immer so. Ja. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass ja alles mit allem zusammenhängt, dann muss es ja auch so sein, dass all das in unserer Verantwortung steckt. Und ich glaube, in dem Moment dürfen wir uns immer fragen, ist das, was ich gerade heute tue, wirklich die höchste und beste Form von mir, die ich leben kann? Weil in dem Moment, wenn wir wirklich diesen Ausdruck von uns leben und auf das höchste Niveau bringen, tragen wir auch dazu bei, dass die Welt wirklich ein Stück besser wird. Wir wissen, dass Massenmeditation funktioniert. Wir wissen, dass all diese, diese Experimente, die gemacht wurden, dass sie arbeiten, dass wenn sich 10.000 oder 5.000 Menschen auf einen Platz setzen äh, und meditieren, dass auf einmal die Kriminalitätsrate oder andere Sachen nach unten gehen. Wir wissen das. Das bedeutet, das energetische Feld, unsere Intention, all das, was wir ins System geben, die wirkt. Aber wir haben das natürlich gerne immer nur in den Bereichen, wo es auch irgendwie schön ist. Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ja okay, ich bin auch verantwortlich für die Scheiße, die auf dieser Welt abgeht, das ist meistens ein anderes Pflaster. Und ich glaube, dass es aber der wichtige Schritt ist, damit wir wieder ins Gleichgewicht kommen. Weil in dem Moment, wo wir immer nur das Schöne sehen wollen und die anderen Sachen wegdrücken, dann leben wir in der Verdrängung. Dann leben wir nicht in der Annahme von all dem, was ist. Und Natürlich ist es für mich auch eine harte Wahrheit, zu sagen, ja, okay, irgendwie ist es auch immer eine Verantwortung. Und die Frage ist auch immer, kann ich jetzt gerade in diesem Moment, jetzt hier etwas tun, das vielleicht in der Ukraine Krieg ist, dass in Afghanistan Menschen getötet werden oder dass in Afrika Kinder verhungern? Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Also jetzt in diesem Moment, wo ich hier gerade sitze und stehe, ähm, kann ich vielleicht nichts aktiv tun. Aber langfristig, ist das eine andere Geschichte, langfristig kann ich mich entscheiden, die bestmögliche Version von mir zu werden, um dazu beizutragen, dass es anders wird. Wie auch immer das aussehen mag. Das heißt ja nicht, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwie jeden Monat Geld spenden, es sei denn, du willst es, du kannst auch, was auch immer. Es gibt tausend Millionen Möglichkeiten. Ich glaube aber, wichtig ist, dass wir erstmal ein Bewusstsein bekommen dafür, dass schlussendlich, wenn wir immer sagen, alles ist eins, dann dürfen wir auch anerkennen, dass all das, was wir kreieren, auch von uns abhängig ist. Und das heißt schlussendlich auch, dass niemand auf dieser Erde, wie soll ich sagen? Es, es gibt manche Menschen, die einfach, ich würde mal sagen, mehr Glück gehabt haben. Also, dass wir hier leben, dass du jetzt diesen Podcast hören kannst, ist ein großes Glück. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die noch nie Zugang zu Internet haben. Und das ist für uns schwer vorstellbar, wenn du kilometerweit zu Fuß zur Wasserstelle laufen musst äh, um überhaupt mal was zu trinken zu haben, damit du nicht verdurstest. Das ist für uns so weit weg von der Realität und gleichzeitig ist es aber auch die Realität für viele andere Menschen. Deshalb können wir Echt dankbar und glücklich sein, dass wir sagen können, hey, wir haben die Möglichkeit, wir sind auf die untersten Stufen oder darüber hinaus der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Und wir müssen uns nicht mehr um ähm, Essen, Dach, Übernachtung und so weiter äh, kümmern, sondern wir haben schon die Grundbedürfnisse gedeckt und wir haben die Chance, ähm, hier unseren Beitrag zu leisten im Bereich der Selbstverwirklichung. Ja, Und das ist auch, ne, es gibt viele Menschen, die dann sagen, ja, und gehen dann ins Leid. ja? Dann, dann gehen sie auf einmal ins Leid und auch, ja, die armen Menschen, das bringt doch auch nichts. Das bringt auch niemand was. Wichtig ist, dass wir anerkennen, dass wir alle da stehen, wo wir stehen. Aus irgendeinem Grund, was auch immer. Vielleicht ist auch alles einfach total sinnlos und grundlos. Und ich glaube, das ist äh, auch ein wichtiger Punkt, was viele Menschen, gerade im Bereich des Konzepts Spiritualität und Seele nicht verstehen. Alles muss immer einen Sinn haben. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob das alles wirklich einen Sinn verfolgt. Also, wenn ich manchmal abends rausschaue, uh, um in den Himmel schaue und ins schwarze Nicht schaue, und ich muss sagen, die Nacht fasziniert mich momentan sehr, weil es ist etwas, es öffnet meinen Horizont, es öffnet meinen mein, mein Blickwinkel nochmal für etwas, wo ich wirklich sage, das ist so schwer greifbar für mich. Uh, und zwar ist es wirklich, wenn du dir vorstellst, wie winzig klein das ist und mal wirklich da reingehst, mal nicht nur ja okay, ich habe mal den Mond gesehen und ich habe mir mal äh, die, den Mars angeschaut auf irgendeinem Modell, sondern dich mal mit dem Gefühl verbindest, dass tausende Milliarden Kilometer nichts ist und niemand weiß, was am Ende kommt. Niemand hat, hat mal ansatzweise eine Ahnung von dem, was eigentlich in diesem Universum hier abgeht. Und trotzdem glauben wir manchmal mit unserer kleinen, ich sag mal, mit unserem Verstand zu glauben, dass wir die Welt verstanden haben. Und zu glauben, anderen Menschen zu sagen müssen, wie sie leben müssen oder was sie tun müssen, was sie nicht tun müssen und so weiter. Oder vielleicht zu sagen, dass, wie gesagt, meine Seele eine bessere ist als deine. Warum haben wir uns das Recht raus? Und ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, dass all das vielleicht überhaupt gar keinen Sinn macht. Und ich weiß, dass das für den, das Ego so beängstigend sein kann, Zu, äh, anzuerkennen, dass eigentlich die Existenz hier vielleicht einfach nur ein riesengroßer Zufall ist, ein riesengroßer, ja, vielleicht sind wir in ein riesengroßes Experiment oder wie manche sagen, die, die Zelle in dem Fuß eines Riesen, ähm, wer weiß das schon, ich weiß es auch nicht. Ich weiß aber, dass wenn wir unserem Ego ein Konzept geben, warum wir da sind und wie wichtig es ist, dass wir da sind, dass das uns beruhigt. Dass es uns eine Art von Besonderheit, eine Form von Anerkennung für uns selber gibt und dass es uns hilft, mehr die Dinge im Leben zu tun. Doch ich glaube, wir dürfen auch anerkennen, dass es vielleicht einfach auch ein riesengroßes Spiel hier ist, was keiner, wo niemand andersweise eine Ahnung hat, was ja eigentlich wirklich passiert. Und genau deshalb ist es so wichtig, ihr immer beide Seiten anzuschauen und dir immer bewusst zu machen, dass du sagst, okay, guck mal, es gibt die eine Variante und es gibt die andere Variante. Die Frage ist immer nur, was, was hilft es mir, wenn ich mein Ego beruhige, was macht das? Wenn ich mein Ego beruhige, sorgt es das dafür, dass für einen Moment mehr Sicherheit und Ruhe ins System kommt. Und Sicherheit und Ruhe ist natürlich etwas, was wir gerne haben. Und in dem Moment, wo Ruhe und Sicherheit da ist, dann können wir uns wieder um andere Dinge kümmern. Wenn ich jetzt ständig in Frage stellen würde, ob mein Leben natürlich sinnhaftig ist und so weiter, das macht natürlich auch keinen Sinn, ja, ähm, weil das würde uns vielleicht unter Stress bringen doch mal zu hinterfragen und zu sagen, okay, ist das wirklich alles so? Ist das wirklich so, wie wir uns das denken? Ist das wirklich so, wie dieses Konzept, was wir uns gebaut haben? Ist das real? Und was macht es mit uns in dem Moment, wo wir wo wir Spaltung machen? Und wie gesagt, das Ego lebt von Separierung. In dem Moment, wo alles eins ist, in dem Moment, wo alles ein Haufen ist, gibt es kein Ego. Da ist ein, Da ist nur kollektives Bewusstsein. Und in dem Moment, wo wir aber separieren, sagen, ich bin ich, du bist du, haben wir schon eine Spaltung. Das ist immer diese Trennung von, von, von etwas, von einer Einheit zu hin zum Individuum. Was auch wichtig ist. Ein Kind darf lernen zu sagen, ja, das bin ich und das bist du. Wir leben nun mal in dieser materiellen Welt, wo es 3D-Sachen gibt, die man anfassen kann, wo es Raum und Zeit gibt. Das ist nun mal so. Und gleichzeitig, wenn wir trotzdem darüber sprechen, über das Konzept Seele, wo wir gestartet sind, ähm, dürfen wir uns auch bewusst machen und hinterfragen, ob das wirklich alles wahr ist und was uns dieser Gedanke dient. Und ich erlebe Menschen, die wirklich dann äh, Aussagen machen im Sinne von, ja, äh, weil ich ja die und diese Inkarnation habe, weil ich so und so geboren wurde und deshalb ist das so. Und dann ist die Frage, ist das wirklich so? Woher weißt du das? Wieso ist es nicht, dass es einfach nur ein Konzept oder von einem Menschen geschaffenes Konzept ist, was du gehört hast, was dir hilft, in deiner Limitierung und in deinem Verhalten dich zu erklären, warum du keine Veränderung machen musst. Und das ist nämlich das, was bei ganz vielen Menschen der Fall ist. Häufig nutzen wir diese Modelle von meine Seele, deine Seele, die Welt, das Universum, die Energie, um unser Verhalten und unsere Art und Weise, wie wir sind, zu rechtfertigen. Und das ist das Problem. In dem Moment, wo ich nämlich glaube, dass ich etwas besseres bin oder dass ich es irgendwie schwerer oder einfacher oder sonst irgendwie habe, klar hilft es meinem Ego, klar hilft es meinem Verstand, aber wem hilft das am Ende überhaupt irgendwas? Weil wenn du dich dadurch nicht veränderst und wenn du dadurch nichts anderes tust, dann ist es relativ sinnlos. Und ich merke, dass ich habe mich eine Zeit lang wirklich mit vielen von verschiedenen von diesen Konzepten auch beschäftigt. Ich habe mich zum Beispiel mit Numerologie beschäftigt. Und da habe ich damals diese diese meine mein Geburtsdatum ausgewählt und habe geschaut, was dann da drin ist. Und dieses Konzept, dieses Profil fand ich total spannend, ne? weil das hat zum großen Teil auf mich zugetroffen. Und dann habe ich ähm, verschiedenen Freunden von mir auch dieses ähm, Profil geschickt. Also von ihnen ihr eigenes Profil. Und das hat auch super zugetroffen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass er auf einmal drauf geschaut hat und merkte, okay, oh, bei dem einen, da steht aber was drin, was ich nicht habe, was ich gern hätte. Und da dachte ich, ah, verdammt, aber ich habe ja vielleicht nur, jetzt habe ich ja dieses Profil und ich wurde ja auf diese Art und Weise geboren. Und ähm, das heißt, vielleicht habe ich das Potenzial ja da gar nicht. Also habe ich mich selber klein gemacht und habe selber angefangen, das nicht als Möglichkeiten zu sehen, sondern mehr als Limitierungen. Und ich glaube, das, das sehe ich immer und immer wieder, wenn Menschen sagen, ja, bei meinem Human Design steht das aber so und so und deshalb kann ich das nicht. Ist das wirklich wahr? All diese Sachen, all diese Konzepte wurden von Menschen geschaffen. Das sind alles Erklärungsmodelle von Menschen. Genauso wie wir seit 2000 Jahren oder über seit 2000 Jahren die Bibel übersetzen. Und die Frage ist auch, ist das wirklich wahr, was da drin steht? Oder ist es nur eine Übersetzung? Du weißt, wie Stille Post funktioniert. Ja, Das heißt, nach, nach gewissen Stufen hast du eine andere Messigkeit. Ich sage nicht, dass das, was da drin steht, nicht eine gewisse Qualität oder eine Essenz hat. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen in verschiedenen Glaubensrichtungen. Und ich weiß, dass ganz viel am Ende im, um das gleiche Thema geht. Nur das, was wir darum bilden, das, was wir gerne daraus gebildet hätten. Das ist häufig vom Ego konstruiert. Und so fängt das Ego an, Stück für Stück für Stück, sich die Sachen rauszupicken, also Sherry picking sagt man im Englischen, die Sachen sich rauszupicken, die bequem und gut für uns sind und die Sachen zu negieren und wegzuschieben, die natürlich unbequem sind. Weil wie gesagt, es ist eine unbequeme Wahrheit zu realisieren, dass jede Handlung und dass vielleicht all das, was wir hier tun in uns, am Ende ins große Ganze mit einspielt. Positiv wie negativ. Wie gesagt, jeder Krieg, jeder Tod, all das ne, ist die Frage, hat das was damit zu tun? Aber ich glaube, wenn wir wirklich sagen, alles ist eins und alles, ähm, alles sorgt dafür oder alles, was wir tun, was wir ins Feld geben, äh, sorgt fürs Große und Ganze, ähm, dann dürfen wir das in alle Richtungen machen. Und dann können wir nämlich auch anfangen zu sagen, okay, wenn das so ist, wie verhalte ich mich heute in meinem Tag? Wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie verhalte ich mich gegenüber meiner Familie, gegen meinen Partner, gegen meinen Freunden und vor allem gegenüber mir selbst? Wo erzähle ich mir oder wo verkaufe ich mir vielleicht Scheiße für gut? Wo erzähle ich mir eine Geschichte, eine Story, in der ich vielleicht ähm, mich limitiere und äh, vielleicht mich klein mache aufgrund von einem spirituellen Konzept, um nicht den nächsten Schritt zu gehen? Und wie gesagt, ich erinnere mich gut daran, als ich diese Sachen gelesen habe und mir immer dann erzählt hatte oder gesehen habe, okay, wenn der das hat und ich nicht hat, ja, dann habe ich dann habe ich gelust. Dann kann ich das wohl nicht erreichen. Und ich glaube, dass das eine ganz gefährliche Falle ist, weil da auch unser Ego wieder darauf anspringt, auf solche Sachen und wieder eine Trennung macht, wieder eine Separierung macht. Und wir am Ende uns immer einfach fragen können, ich glaube, dass jeder Mensch alles in sich trägt, jedes Potenzial, um das vollkommen auszuleben. Und ich glaube, dass natürlich auch es Unterschiede gibt, dass manche Menschen gewisse Affinitäten und Sachen haben, wo sie einfach besser sind. Der eine ist vielleicht in im Bereich Technologie und IT mega gut. ja. Ähm, jemand anders ist vielleicht im Bereich Emotionen, Psychologie mega gut. Jemand anders ist vielleicht im Bereich mit Kindern gut. Jemand anders ist im Bereich mit Pferden gut. Ich weiß es nicht. Jeder Mensch hat gewisse Qualitäten. Aber ich glaube, es gibt in dem Fall keine Limitierung für unsere Seele oder äh, sonst irgendwas. Und wie gesagt, wenn wir wissen, alles ist eins, dann dürfen wir auch anerkennen, dass wir ja auch Zugriff auf dieses Feld haben. Und wie gesagt, es geht es nicht darum zu sagen, oh, du kannst, Es äh, gibt ja auch manchmal in der Persönlichkeitsbranche, so dieses, ja, du kannst alles erreichen und du musst es nur stark genug wollen und etc. Cetera, et cetera. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, dass ein Bewusstsein entsteht für dich, ähm, dass du wirklich merkst, dass du eine Verantwortung hast, du hast nur Verantwortung für dich hast, aber auch für die Gesellschaft und für das Feld und du dich einfach nur eine Sache immer am Ende vom Tag fragen darfst und zwar habe ich wirklich mein Bestes gegeben für mich und für das System und ich glaube wenn wir das wirklich äh, uns mit beantworten können und fragen können und wenn ich meist das Beste gegeben also wenn ich damit wenn ich das sage habe ich das Beste gegeben meine ich vor allem auch Sachen wie zum Beispiel ähm, wo habe ich heute etwas getan, was ich sonst nicht tun würde, was sich positiv auf meinem Leben ausgewirkt hat? Wo habe ich vielleicht mich heute gegen etwas entschieden, was ich, ähm, was ich eigentlich gar nicht mehr will? Wo hast du vielleicht heute mal für dich eingestanden oder hast was getan, wo du schon längere Zeit wirklich vielleicht damit gestruggelt hast? Ich glaube, darum geht es am Ende. Diese wirkliche, diese Wahrnehmung, diese Achtsamkeit und diese klare Selbstführung zu entwickeln, jeden Tag dein Bestes zu geben und immer wieder wirklich die Dinge zu tun, die relevant sind. Ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Alles andere sind, wie gesagt, Ideen, Konzepte, Modelle. Und die Frage ist immer, dienen sie dir oder spalten sie dich oder machen sie Trennung was auch immer. Aber deine Aktion, deine Handlung, der Mensch, der du heute bist, den du erschaffst, Tag für Tag, durch deine Aktionen, durch deine Handlung, durch deine, deine Tätigkeiten, durch deine Gedanken und durch deine Gefühle, den Mensch kannst du beeinflussen. Und du kannst dich fragen, wer möchte ich denn wirklich sein? Wer möchte ich wirklich in der Zukunft sein? Wie möchte ich mich in Zukunft verhalten? Wie möchte ich denken? Wie möchte ich fühlen, damit ich wirklich diese beste Version von mir bin und leben kann? Und wenn du dir das immer wieder vor Augen hältst, wo du immer sagst, okay, das ist das Entscheidende, dann wirst du sehen, dass dein, dein egal was du mitbekommen hast, egal was du vielleicht an an Seelenpotenzial oder Energie mitbekommen hast, eine Quelle ist, ein Nährboden ist, aber du entscheidest jeden Tag raus, was du draus machst. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir das tun, ist sehr, sehr, sehr viel mehr möglich als das, was wir uns manchmal einreden. Weil wie gesagt, häufig sind es einfach nur eingeredete Limitierungen. Du Das eine ist besser oder schlechter als das andere. Das geht ja auch in die andere Seite. Oh, der hat jetzt aber eine sehr gute Seele erwischt. Ähm, der kann das halt so gut. Deshalb fällt es dem so leicht. Ja, aber dass dieser Mensch vielleicht hunderttausende Stunden investiert hat, um überhaupt dahin zu kommen, dass er das so gut kann, das sehen die meisten Menschen dann nicht. Und da erinnere ich mich immer an eine Aussage, wo es manchmal darum geht, dass Menschen sagen, sie haben Glück. Und das ist von zwei Jungs. Die haben eine Firma aufgebaut im Bereich Lernen. Und ähm, das ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen geworden. Das sind sehr zwei junge Kerle. Und irgendwann hat jemand oder meinten sie, dass sie sehr viel Glück hatten. Auch. Und dann haben sie gesagt, wenn du halt 100 Mal auf eine Veranstaltung gehst und 99 Mal kein Glück hast, aber es gibt manchmal eine Situation, da ist ein Mensch, den triffst und auf einmal kommt ein Gespräch zustande und plötzlich hast du ganz viel Glück in deinem Leben. Aber die 99 Maler, wo diese zwei Jungs auf diese Veranstaltung gegangen sind, wo nichts passiert ist, was ist denn da? Ist das dann Unglück? Und ich glaube, dass genau das ist die Magie. Dass wir immer wieder offen bleiben, neugierig bleiben und immer wieder die Dinge tun, die zu tun sind. Uns immer wieder klar machen, wo wir hinwollen und wirklich die Schritte gehen. Und alles andere, und das glaube ich auch, ist manchmal vielleicht ein, ein Fänkchen Glück. Genau der Moment, wo wir manchmal wo sind, wo jemand anderes da ist und auf man kommt A und B zusammen und plötzlich entsteht was ganz Großartiges draus. Das sind manchmal vielleicht die Momente, die wir nicht vorhersehen können. Und dann kann der eine sagen, das ist Karma, der Nächsten sagen vielleicht, ja, das ist Manifestation. Vielleicht ist es auch einfach nur Glück, wir wissen es nicht. Vielleicht macht das auch alles gar nicht so großen Sinn hier, vielleicht auch doch. Wir werden es vielleicht herausfinden, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass in dem Moment, wo wir wieder dahin gehen und zu so sagen, hey, ähm, wo habe ich meinen Verantwortungsbereich, wo kann ich Verantwortung übernehmen und wo kann ich wirklich etwas verändern, in dem Moment kommst du in deine Kraft, in dem Moment kommst du dahin, den nächsten Schritt zu machen und du kommst auch dahin, deine Veränderung in dem Ausmaß zu gehen, wie du sie gehen möchtest. Und genau das ist das, was ich für dich wünsche und auch für alle anderen Menschen wünsche, denn ich glaube, da sind Menschen in ihrer wirklichen Größe und nicht über die vermeintliche spirituelle Größe, über die man spricht, sondern dann bist du wirklich der Mensch, der du sein möchtest und gehst den Weg, den du gehen möchtest. Und das, ja, wenn das jeder macht, dann haben wir bald hier auf jeden Fall eine andere, eine andere Welt, anderes Leben und auch eine ganz andere Situation. Und deshalb hoffe ich, dass du durch diesen Podcast auch wirklich dieses Wissen, dieses dieses Bewusstsein äh, entwickelst und wirklich mitnehmen kannst. Für mich ist das wirklich ein großes Ziel, Menschen Bewusstsein zu geben für all die Dinge. Weil ich glaube, dass durch das Bewusstsein, wenn dir etwas bewusst ist, du es wirklich auch nachhaltig verändern kannst. Und das ist natürlich einmal die Arbeit hier durch dieses Sprachrohr, was ich hier nutze, um mit dir zu kommunizieren. Aber natürlich auch die Dinge, die wir in unserer Akademie tun. Und deshalb, wenn du... Da für dich noch etwas vertiefen möchtest, integrieren möchtest, ich habe beim letztes Mal schon darüber gesprochen, dass wir bald eine, ein freies Training planen, ja, äh, wo wir dir zeigen, welche Schritte notwendig sind, um wirklich da weiter in die Eigenverantwortung zu kommen, um eine gute Selbstführung zu entwickeln und um wirklich eine Transformation zu machen. Und deshalb ja, ähm, würde ich dich dazu gerne einladen. Ja? Äh, deshalb schau gerne nochmal vorbei, auch in den nächsten Tagen auf meinem Instagram-Kanal. Da wirst du mehr darüber erfahren. Äh, bleib hier im Podcast auf jeden Fall dran. Beim nächsten Mal werde ich dir dann alle genaueren Daten und auch Anmeldedings dazu mit dazu stellen. Und dann freue ich mich sehr, wenn du da mit dabei bist ähm, oder vielleicht jemand auch kennst, der für das spannend sein kann, den du das empfehlen kannst. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Also, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, dass du sehr viel mitnehmen konntest für dieser Folge. Und du weißt, ich freue mich immer über Feedback. Das heißt, wenn du gerne mir etwas teilen möchtest, dann mach das gerne auf Instagram. Gib mir gerne Feedback dazu. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Oder hören uns besser gesagt. Mach's ganz gut. Viel Erfolg und bis bald. Ciao, ciao.